0: Como é que é, seus burgueses? Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio de Tô Velha. Espero que esteja tudo bem convosco. E eu queria começar este episódio por vos dar uma informação bastante pertinente. A semana passada, e isto é para as pessoas em que a semana começa ao domingo, para as pessoas que a semana começa à segunda-feira, também foi a semana passada, por acaso, uma amiga minha disse-me assim, olha, tu sabes como é que se chama Alexandre Alencastre? Alexandra Lencastre? Não, não sei. Ela Sabes que ela tem imensos nomes. E eu, não, ela é Alexandra, qualquer coisa, qualquer coisa, Lencastre. Tem tipo 4 nomes, 5 nomes. Não, não, vai lá ver. Quando eu fui ver, vocês sabem qual é que é o nome de Alexandra Lencastre? Aqui alguém sabe ou tem noção como é que se chama Alexandra Lencastre? Tipo, vocês pensam, tem quatro nomes, já tem cinco, se calhar tem 6. Alexandra Lencastre chama-se Maria Alexandra Pestana de Alencastre, Itelo, Gouveia, Tiodizio Poderosa. Alexandra Lencastre tem oito, oito nomes, isto faz-me pensar, foda-se, Alexandra Lencastre é tipo, espanhola, que eles em Espanha têm um de nomes, os reis e os príncipes e o caralho têm um nomes. de nomes, Mas, é, será que Alexandra Lencastre é alguma princesa, caralho, será que Alexandra Lencastre é uma, é que tipo, nem dá para ser dois da mãe dois do pai, tem de ser tipo, três da mãe três do pai, ela é Maria Alexandra, Pestana, Pestana tipo, não é nome, ninguém dá o um nome, ah, como é que tu te chamas? Carlos Pestana. Não, Pestana é tipo o último nome. Alencastre, é que nem Alencastre. É Alencastre. Também deve ser o último nome, né? Digo eu. Depois tem Tel e o Pedrosa. São quatro últimos nomes. Ou seja, ela tem seis últimos nomes. Ela no apelido mete seis nomes. Naquelas fichas de inscrição. Epá, foda-se. E depois eu a pensar, que outros artistas será que nos andam a enganar? Tipo, que nós pensamos tem dois ou três nomes e afinal no tem 28. E um artista que nos engana bastante bem, e não é pelo nome, pelo número, quero dizer, de nomes, é pelo seu nome. Vocês conhecem Alberto Ferreira Paulo? Nasceu dia 1 de novembro de 56, tem 63 anos atualmente, nasceu em Lisboa e é cantor. Alberto Ferreira Paulo é Paulo Gonzo Que? Ele nem tem Gonzo no nome Ele chama-se Alberto Ele chama-se Alberto Tipo, porque é que ele não segue o, o exemplo do Pedro Abrunhosa? Vocês sabem como é que se chama o Pedro Abrunhosa? Pedro Machado Abrunhosa Ponto Foi só tirar o Machado E vocês sabiam que o Tony Carreira também era um bocado estúpido se tivesse Mas o Tony Carreira não tem Carreira no nome não tem carreira no nome do Tony Carreira, se vocês sabiam. Mas o nome do Tony Carreira é.. António Manuel Mateus Antunes. aí, será que o David Carreira tem carreira no nome? Não também é David Araújo Antunes. WTF! E eles optaram por carreira todos. O outro também é Mikael Araújo Antunes. Ah! Oh, isto é lindo! Pera, não, agora é que eu estou a perceber que isto é lindo. Nem a Sara. Digo eu. A Sara nem tem wikipedia, pronto. Que é melhor ainda. Ah, e é irmã do David Carreira, porque o Miquel e a filha do Tony não é. É só a irmã do David Carreira. E já estamos onde? Em David Carreira. Isto é incrível. O David Carreira comprou isto. Mas pronto, já cheguei de falar sobre nomes de, de celebridades e tudo mais. Eu agora vou-vos dar um pequenino update sobre o aparelho. Eu não sei se já vos tinha dito na semana passada, mas eu pus a parte de baixo. Por isso, se eu estiver a falar, assim, esquisito, vocês já sabem do que é que se passa. Já sabem porque é que é. Que isto é me dá muitas dores. Um, isto tem tido muitas dores, por isso já sabem, tenho o aparelho a parte de baixo. Se eu estiver a falar mal, é, é por causa disso. Outra coisa que me aconteceu esta semana, e, e foi mesmo esta semana... É ir às casas de banho públicas. Casas de banho de cafés e tudo mais. Normalmente essas casas de banho funcionam com sensores de movimento. Eu não sei se nós já falámos aqui sobre isto. Que sabem que eu sou um peixe dourado que tem Alzheimer. Uh, mas as luzes, os sensores de movimento são horríveis. É que tipo, não prestam para nada. Tens aquelas que fica ali um minuto e tu estás a mijar e dá para mijar. Mas se fores fazer o cocó, não dá. Tens de estar ali a a mexer os braços enquanto fazes cocotes. Estás a fazer ginástica acrobática. Só que aconteceu-me pior. Aconteceu-me num, num, num café em que as luzes da casa de banho duram 10 segundos. Aquilo é 10 segundos. Aquilo é. Tu estás a fazer um xixi, um xixi demora 30 a 40 segundos e eu tive de mexer os braços 4 vezes. Quase que mijei todo. Isto é ridículo. Quem é que é a pessoa que mete 10 segundos no sensor de movimento? E eu estou -me a mexer, eu não estou parado, eu não estou tipo. estátua a mijar, eu mesmo. Como é que aquilo na me fica? Eu tinha de me virar de costas, cara para aquilo, eu não sei se aquilo é um sensor de movimento, se é um sensor de cara. De retina ao oh, caralho. Tipo, quem, 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 quem é que é o imbecil que faz esta merda? Ai, para poupar a luz. Para luz do oh, caralho, pá! Ninguém me em 10 segundos. quer é que me em 10 segundos? Tipo é o que? Ia lá com uma gotinha de mijar. Oi, já tá. Pronto, vou-me embora. E a luz ainda está acesa. Não dá! Tá bem? Mudem essas merdas. Eu vou já falar com que a, que a gerente do restaurante e vou-lhe dizer mesmo: olha, desculpe. eu não estou para estar a mijar e a dirigir uma orquestra ao mesmo tempo, tá bem? Eu não estou para estar aqui a fazer natação sincronizada enquanto estou a mijar. É que era ridículo, é que não era tipo levantar o braço, tipo estou a mijar, levanta o braço. Não, eu tinha um me torcer e fazer assim. Vocês estão a ver aquele, aquele coisa de lavar a janela? Eu tinha de estar assim, oh oh oh, ei, aqui, aqui, aqui. Sabem quando estão nos festivais de verão e diziam assim: estou a pegar a bola, da qual bola, da bola? E tipo, ah, olha aqui, estás-me a ver? Tipo, estão bem pessoas e claro que ninguém vos está a ver: ah, estou aqui, estás-me a ver? Olha o flash, depois tipo, olha o flash, estou com o flash ligado. Ai, essa cena é muito boa. Estou ao pé do bar! Qual bar? São sete bars! Vais ter ao outro bar? Não, estou ao pé do outro bar! E o foda-se, qual é que é o bar, caralho! Ai, ah, Outra coisa que aconteceu esta semana, e agora vamos para, para o Instagram, porque eu já estou farto do Instagram, somente dos stories, vocês sabem que eu odeio muito stories. Mas eu acho que nós íamos combinar aqui uma coisa, que aqui me está a ouvir, acho que devíamos combinar mesmo isto que é. Os stickers e aquelas cenas de perguntas e tudo mais iam estar sempre no mesmo sítio. pá, é sempre no mesmo sítio. Por exemplo, aquilo da sondagem do Sim ou Não, ou do Preto ou Vermelho, ou seja o que for, é pá, no meio, no meio do Insta Story. Se a pessoa tiver a cagar para o que é que vocês estão a fazer, passam o Insta Story. Epá, não metam onde a pessoa está a clicar, não metam nas bordas, a pessoa clica nas bordas para passar. Depois a pessoa volta sem querer, numa merda boia à toa. De género, ficam bem estes óculos, Sim ou Não. Não! Se calhar até ficava bem, mas eu votei não e nem queria votar. Percebem? E depois mal da fita e o caralho. E é assim é que se cria uh, poucas amizades e, e inimigos, era isso que é a palavra que eu queria ir à procura. É assim que se cria inimigos, é fazer essas votações do, do, do Insta. pá é universal, é tudo no meio. Não há capa à esquerda nem para a direita, fica aqui e fica aqui. pá depois adaptam as cenas, metem mais pequeno, metem maior, seja o que for. Mas é no meio, não é nas pontas. Uma pessoa está a passar aquela merda votando uma numa coisa sem querer. Ou se calhar é esse o vosso objetivo. É ter tipo 60 votos e tipo 50 são à toa, sem querer. Tá, não sei, sou eu. Apoi falar em votações. Epá, foda-se, vocês não dizem IKEA. Vocês em todos e IKEA, caralho. Todos! Tipo 98%. Eu tive uma pessoa que dizia IKEA. Eia, mano, vou-se a foder com todo o respeito. Não, com todo o respeito por vocês, porque cada um faz o que quiser. E já que estamos a falar disso, pá, outra coisa fodida, que é lojas de eletrónica. E não é pelo nome, é pela cena. Quando tu pensas numa loja de eletrónica, pensas no quê? FNAC e Vortan. Pá, mas é a Mediamarkt. Media Mediamarkt. Ninguém vai à Media Market. Só vão à FNAC e à Vortan. Nem vêm os descontos. Fonaus! <risos> Quem é que compra telemóveis na Fon Como é que ainda há Fon Isto é muito bom. Isto, isto é mais uma analogia. Porque é, é, quando se pensa em lojas de mobiliário, pensa-se no IKEA, que é o IKEA. Pensa-se na Leroy Merlin, do Quem Quer o Querido Mudou Uma Casa. E pensa-se no Aki, e mesmo assim o Aki já nem se pensa assim tão bem. É mais o Ikea que é o maior de todos, como fast food, hambúrgueres. Pensa-se no McDonald's e no Burger King, o Burger Ranch o caralho. Pá, mas esta aqui é flagrante. Quando se pensa em loja de eletrónica, ninguém diz... Ah, foste à Media de ver os descontos. Não, é foste à FNAC ou à Vorten. Isto é fodido. É tipo... Dominaram a cena... É como há ah, os quatro canais, SIC e TVI. Ou o canal 3 e a TVI. Porque a TVI não pode ser o canal 4. Não, mentira. Eu até disse que o canal que a Gacique é que não pode ser o canal 3. Já não lembro. Também não me interessa. Mas isto é fodido, Fonause não existe. E depois há aquelas tipo. e um bocado racista, com todo o respeito, aquelas lojas de dos, dos telemóveis em segunda mão e o caralho e estão a ser. arranjamos o telemóvel em uma hora e não sei o quê. Isso já é mais famoso que a Isto é fodido. Mas pronto, voltando atrás à parte do. dos, dos stickers. É pá Universal, não é? E outra coisa é. Parem de marcar pessoas que não conhecem nos sorteios do Instagram, caralho! Eu não quero que tu ganhes um biquíni à minha pala. PARA! Eu não sou teu amigo pá! Nunca falámos! Foda-se! Pá, que raiva! Que me dão estes gajos! E agora a história e o ouvido a 7 pessoas! Foda-se! Ai, está na altura de fazer piada através da mãe! Desculpa mãe, desculpa avó! Vocês são as únicas pessoas que ouvem! Está na altura dessa piada! E pá, mas... Ah, Custa-me! É uma cena que me custa estas merdas! Comentários do Insta. Ah, foste... Foste... Identificado num comentário da Rosinha SD. Mas quem que é que é a Rosinha SD, caralho? Quem és tu? E o problema é quando eu sei quem é que é a pessoa e eu não sei... E tu sabes. Tu sabes, e eu sei, e nós sabemos todos, que eu não falo contigo. Nunca falei. Porquê é que me estás a identificar no caralho um comentário? Para quê? É para quê? Porque tens de ter X comentários. Porque tens de ter 20 comentários. É para não. Chega dessas merdas. Se o meu amigo, se fostes meu amigo, e meu assim ainda penso... Epá... Ah, sabes que não vais ganhar. Mas ainda... Ok, tipo, é meu amigo, vou ajudá-lo, ele quer ganhar isto. Vamos fazer. Porque se calhar eu também posso fazer com um amigo meu. Mas tu não és minha amiga. Para de fazer isso. Eu sei que tu nunca vais ouvir isto, mas se para com isso e só ouvires, pá, desculpa, não é para ti. <risos> que eu não quero criar inimigos, nem merdas assim. Agora... Uma coisa que tem de ser falada, que já não se fala há muito tempo, é do Pequeno Capa. Não sei se vocês conhecem o Pequeno Capa, o Capinha. O homem que ficou conhecido por, por andar com o Castelo Branco na, lá na selva, o homem não tem mais nada para oferecer, mas, não sei se sabiam, Capinha é o rei do TikTok. Vocês tinham esta noção, mas Capinha é o rei do TikTok em Portugal. E eu vou-vos mostrar uma pequena coisa, uma pequena, pequena delícia que eu tenho aqui para vos mostrar. Não sei se vocês sabiam. Mas, epá, é, é incrível! É incrível! Capinha é o melhor de todos. E. Espera aí, deixa-me só vir aqui buscar. Onde é que está? E é com caralho, o gajo já fez mais. Ele, na quinta-feira, meteu uma coisa. Hoje é sábado, na quinta-feira, meteu uma coisa. E já passe... e já meteu mais 20 coisas Ai, é com caralho Mas pronto, é isto que eu vos quero mostrar Capinha TikTok Let's go Tiktok Capinha TikTok isto foi a música do Capinho. O Capinha fez uma música para o TikTok. E ele tem aqui a explicar. Eu vou-vos mostrar. Ele tem aqui a, a, a explicar tudo. Olha. Família, estou tão feliz. Hoje, dia 1 de setembro, vou lançar a primeira música feita exclusivamente para o TikTok. Mas antes, quero-vos mostrar a minha coreografia. Aprendam, aprendam. A coreografia. Cita, cima, frente, frente, peito, peito. Maracas. Puxa, puxa, cintura. Cabeça, cabeça. TikTok e depois acabam como vocês quiserem. Espero que gostem, que façam e que partilhem. E agora? Querem ver o resultado final? Famílias. Primeiro é esta merda de chamar família. Tipo, eu não sou a tua família. Vai-te a foder que se eu fosse teu primo dava-te nos cornos. Esta é logo a primeira. Que é, que é para entrar na, nas hostes, que é para não levar já de esquerda. Depois, é pá, o gajo tem uma imagem de um tambor e está a fazer. O caralho de um tambor e diz maracas, foda-se. Capinha, isso não é umas maracas. Não, mas espere aí que vocês têm de ouvir outra vez a música. tiktok Vocês sabem como é que se faz o TikTok? É, vocês têm os braços para a frente, cruzam os braços e descruzam os braços. Fazem aquilo do Akanda Forever, estão a ver? Mas com as mãos esticadas, fazem TikTok! Tipo, pumba, pumba! E é assim que se dança a música do Capinha. E eu... Hum, fora de tretas, eu vou dançar isto, não sei quando, ainda tenho também dançar do David Carreira, e epá, eu, depois de ver isto eu gosto da música do David Carreira, depois de ver esta merda, eu gosto do David Carreira e da música do David Carreira, faz-me gostar dele, Pá, não sei, porque tipo, é constantemente assim, o capim é isto, o capim é isto, ó. olha Gabriel, quando a mamãe chegar, tu tens que ir dormir para a tua cama, também. bem? Porquê, papá? Até porque senão ficamos aqui os três muito apertados. Ah, oh, então porque é que tu não vais andando para a minha cama e assim quando é a mamãe chegar nós temos mais espaço? O que é que é estes risos, caralho? Masca. Não estamos na época dos malucos do riso, foda-se. O que é isto? Cómico, ele tem um negócio a dizer cómico. Eu vou te pegar. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Hello? Foda-se, man. Ei, opa, opa eu, é aquela cena opa está-se a divertir ok? e eu já estou a dizer opa muitas vezes está-se a divertir tudo bem já estamos a falar há muito tempo do capinha mas toma atenção homem família opa, essa merda de chamar família os famosos chamarem família ai enfim já chega de falar do, do capinha vamos mais é para as, passar para as histórias desta, desta semana as histórias de infância e pronto já chega de falar do capinha para a história de infância desta semana é um bocadinho complicado para mim contar, porque é demasiado pessoal, mas eu vou contar na mesma porque vocês já me estão a aturar a 24 episódios, acho que merecem saber. Sim, esta é a história de como eu fui apanhado a, a masturbar-me, então, estava uh, eu em casa, pensava que estava sozinho. E, e quando eu dou por isso. Ou isso assim. E eu. Foda-se. Deu merda. Que é isto. Eu pensava que estava sozinho. Um, e abrem a porta. E entram. E depois quando abrem a porta. apanho Não estou a gozar. Esta não é a história. Nunca fui apanhado. Felizmente. Porque eu não faço essas coisas. A história que eu vos quero contar. Desta semana. É de como eu fui... Uh, novamente viram-me o rabo, é, é, eu contei-vos a história da baleia, da baleia branca, que vocês gostaram muito e, e não foi a única vez que uma professora me viu o rabo, uh, é engraçado por acaso a história, é engraçado, não me é de graça nenhuma, mas é engraçado, estava eu no balneário e nós rapazes costumamos estar sempre na brincadeira, assim que saímos da aula de educação física costumamos estar na brincadeira e demoramos tempo, e nós ficávamos sempre atrasados às aulas sempre 5, 10 minutos atrasados à aula seguinte, mesmo com 10 minutos de intervalo, saímos 10 minutos mais cedo da aula, ou seja, nós estávamos 40 minutos a tomar banho. Nós éramos uma autênticas, e passando agora a parte do estereotipo e do machismo, nós éramos umas autênticas gajas. Um, mas pronto, uh, nós morávamos aquele bocadinho sempre, e tornou -se, se hábito queixas, queixas várias, dos professores de matemática, português, Uh, a dizer que nós ficávamos sempre atrasados por causa da educação física. E a professora já estava a, a irritar um bocadinho, porque eram sempre os rapazes a chegar atrasados. E houve um dia que ela resolveu bater à porta do balneário. A dizer, rapaz, despachem-se, já está quase na hora, despachem-se daí. E na semana seguinte, como aquilo não resultou, na semana seguinte voltou a bater à porta. E ela entrou ligeiramente. Quando ela entra ligeiramente, eu vou a passar do chuveiro para o balneário, porque aquilo tinha tipo um corredorzinho e dá para ver, assim que ela entra à porta aquilo dá para ver o que é que se está a passar. Sorte a minha que eu ia meio protegido. Ou seja, ela não me viu a, a pelinha, né? Mas, mais uma vez a minha professora de educação física que já me tinha visto o cu uma vez na piscina, viu-me o cu novamente. Ah, para foi um bocadinho mal triste. Porque aquela mulher já me viu o cu duas vezes. Eu tenho pessoas que, que nunca viram o cu uma vez com que eu tive mais intimidade e aquela mulher que é uma professora minha à toa não me viu viu-me o cu duas vezes. Pá, isto é um bocadinho complicado porque eu já começo a pensar que eu não posso nas aulas dela eu já estava a pensar em tomar a boxe, Acho que eu não podia tirar o cu de fora. Se eu tirasse o cu de fora ela ia ver sempre. É que viu na piscina e viu ali. Pá, duas vezes em um ano. E ela foi a minha professora de três anos mas aquilo foi tudo no mesmo ano. que Ela me viu o cu. Pai, acho que tenho um bocadinho um trauma com, com cus e com professores de educação física. Mas foda-se. Mas era mais engraçada a parte da masturbação, não era? Mas se quiserem eu posso inventar a história da, da masturbação e trago o espaço a semana. Vou, vou criar uma história e trago o para a semana, a história da masturbação. Criar. <risos> criar. Um, mas pronto, como agora já sabem a história de quando me virou o cu pela segunda vez, aquela professora. E acho que já chega de falar sobre o né? não é? Pronto, vamos para as perguntas desta semana. Mais ou menos há cerca de duas semanas, se eu não estou enganado, Uh, fizeram uma pergunta de como é que era com as molas da roupa, se eu utilizava molas de madeira, molas coloridas e como é que eu funcionava. Eu disse -se que usava molas coloridas e tinha de ser aos pares, ou seja, azul-azul e tinham de ser de tipos iguais. E esta semana fizeram uma pergunta uh, porque estavam curiosos em relação a isso. Uh, para além das, das, das molas, perguntaram quais é que são é os meus critérios para arrumar roupa. É assim, não sei se vocês já perceberam, mas eu sou um bocadinho obcecado com, com arrumação. Mas também depende do meu espaço. Se calhar o meu espaço às vezes está desarrumado, mas é a minha desarrumação que acabo por estar arrumado. Mas no que toca à roupa, a molas, a armários e tudo, para tentar arrumar como eu quero e, e tentar assim, senão vão-me passar tal como as molas e eu começo a falar assim e, e depois vocês têm natural falar assim. Mas pronto, o meu critério... E se alguém precisar de organizar o armário, pode-me chamar, que eu vou tentar organizar o armário da melhor forma possível. O meu critério é separar tudo por tipos, ou seja, t-shirts, polos, sweatshirts, hoodies, casacos e não sei. Pronto, separar assim. Depois, ainda há uma subseparação separação que é t-shirts, por exemplo, t-shirts de andar em casa, ou andar na rua, ou de treinar, ou seja, o que for. Porque eu sou um bicho do ginásio. Treinar, ou seja, o que for. E t-shirts sair à rua. De andar por aí pela rua, tipo, de ir ao banco, eu não vou ao banco, mas foda-se, de ir para a escola, seja o que for. E está dividido assim. Depois, ainda há uma sub-subdivisão, que é t-shirts que são de andar em casa, mas as t-shirts são todas fodidas para andar em casa, para fazer limpeza. E as t-shirts que dá para ir para o ginásio e eu não passo vergonhas. Percebem? Estão a perceber? É tipo t-shirts velhas antigas e t-shirts velhas novas. Não sei se estão recebem o conceito. Uh, isto fica assim. Estes três montinhos. Numa gaveta estão as t-shirts velhas. As t-shirts velhas novas. As t-shirts velhas velhas. Depois na outra gaveta abaixo estão as t-shirts. Uh, as novas. Uh, estão divididas sempre em dois molhitos. Que é as t-shirts que eu uso mais e as t-shirts que eu uso menos. Pronto. Isto está tá a ser complexo. Depois abaixo tem a t-shirt dos polos. Polos que eu uso mais polos que eu uso menos. Polos mais antigos. Polos mais, mais, mais novos. Mais novos. Mais recentes, pronto. Um, depois, calças penduradas, as calças não estão tipo dobradas à toa, estão penduradas, penduradas ao meio, estou-vos a fazer um detalhe bem grande, mas pronto, vocês é que pediram. Depois os calções estão na mesma gaveta, mas estão três tipos... não é bem uma gaveta, é uma parteleira, estão três tipos de calções, que é calções de banho, uh, estão mais ao fundo, porque eu não utilizo tanto, depois tem os calções de ganga e essas coisas assim, depois tem os calções para ir treinar ou para andar, de fato treino. Depois, por cima, tenho as, as camisolas dos UDIS, que é uh, UDIS de um lado e do outro, os mais velhos, velhos, os velhos novos e os novos, tipo, ok, estes são os que eu uso mais, que é tipo dois ou três que eu tenho que eu uso muito. Uh, depois, do outro lado, tenho as camisas, camisas estão todas organizadas, minimamente por cores e por estilos do género. Está tudo manga comprida, manga curta. Eu tenho poucas manga curta, mas pronto. E casacos depois. Uh, também só tenho uma t-shirt... Um, uma t-shirt que está pendurada. Mas, mas pronto, é a única t-shirt que eu tenho. É a t-shirt de um clube. E é a única que está pendurada é a única que não está dourada, Que é a t-shirt de Liverpool. Pronto, para, quem, para quem quiser, e já estou a dar uma dica. Ou que, se me quiserem dar alguma coisa, podem me dar alguma coisa de Liverpool. Mas, uh... <risos> claro... Depois... Tenho ah, várias gavetas, que é com as sweatshirts. Aquelas camisolas que são de manga comprida mas não são muito, muito grossas. Normalmente as camisolas de pôr por baixo. Não é interior, mas costumo pôr por baixo essas camisolas. E tenho também aquelas que têm os botões, que são tipo todas panelerotas, estão a ver? E aquelas de poliéster ou cachemira ou caralho, para vestir por cima de camisas e essa merda. Ah, paneler, estão a ver? Pronto, é, é essas as minhas, as minhas coisas do guarda-roupa. E aí eu também tenho dividido outra vez, que é camisolas pôr por dentro, camisolas pôr por fora e camisolas para por dentro de velhas que já estão tipo meio roda e assim que eu já não utilizo tanto é mais tipo para pôr por baixo do pijama se estiver frio está complexa esta merda mas para aí que ainda falta coisas depois por baixo tenho calças de fato de treino tenho poucas calças de fato de treino mas também estão divididas por calças de fato de treino de velhas calças de fato de treino de novas e acho que é só depois tenho os boxers e as meias que também estão mais ou menos divididos meias estão... metade, de uma, metade da gaveta é meias compridas, metade da outra gaveta é meias curtas e pronto, acho que é este o meu armário. Ai, pois tenho a caveta dos pijamas que está assim, meio à toa. Vocês é que queriam, vocês é que pediram para esta merda. Eu estou aqui há 5 minutos a explicar como é que está o armário e vocês é que pediram, caralho. Por isso, se quiserem que eu vos organize o armário, e nunca me deu para organizar por cores, porque um dia dá-me. Quer dizer, mentira, já me deu para organizar por cores. Mas depois foi as suedes, mas depois era tanto que eu caguei nas suedes, que aquilo era tão. zudis, vá. Aquilo era tipo tantas, tantos udis que eu caguei por cores e depois já não dava, tinha tipo sete pretas, era é à toa. Eu não tinha nenhuma branca, não tinha nenhuma verde, ficava meio estranho. Mas pronto, esta é a minha organização. Se quiserem que eu vos vá organizar o, o closet ou o armário, seja o que for, é só dizerem que eu organize essa merda toda. Fiquei um dia a organizar isso, que eu adoro organizar essas merdas. E agora, a pergunta desta semana que eu vos quero fazer... É muito importante, porque eu preciso de saber isto para saber se, se algum dia vocês vão ser meus amigos ou não. E se eu posso confiar em vocês. Não sei se já fiz esta pergunta, como eu já vos disse, sou um peixe estourado com Alzheimer. Que é mijar no banho, sim ou não? pá, não me foda, eu mijo no banho. pá, mijar no banho é a melhor cena. A bexiga chama. Tu não tens vontade de mijar, tomas banho a bexiga chama para mijar. Epá, isto é assim. E para mim é assim. Mas depois é tipo estranho. Porque tipo, estás a mijar no banho. Estás tipo, a mijar para os pés. Eu sei que vais lavar, mas estás a mijar para os pés. Não sei, vocês é que sabem. E depois, a dica da vossa avó desta semana é parar de deixar... Uh, parar de deixar, não. Parar a merda dos comentários. Pá, chega, eu não sou vosso amigo. Parem com essa merda. Vamos começar a pôr as sondagens e tudo mais no meio das imagens. Ou relativamente no meio. Pá, porque uma pessoa não quer estar a votar à toa. Arranjem nomes curtos e não enganem as pessoas. Não estejam a chamar António Salazar. E na verdade vocês chamam-se Alberto Queiro. Foda-se. Referências, caralho. Isto sim. Programa de cultura, caralho. E, e é isto. É deem mais valor também à média e à E os sensores de movimento, foda-se com essa merda. Está bem? Pronto, é tudo. E tentem mijar no banho. Quem não mija, tentem mijar no banho. É uma dica principal. Tentem mijar no banho. Peço desculpa por o episódio de ser tão grande. Já vamos em 28 minutos. Mas pronto, eu tinha várias coisas para vos dizer. Adeus e até à próxima.